0: Krásný den slenkou Lenkou Vahalovou, posloucháte další podcast, buďte v obraze a se mnou už je Matěj Lejsal, dobrý den. Dobrý den. Ředitel domova su a nebo prostě ředitel Sue rideru. říkám to správně.
1: Je to přesně tak.
0: Jak jste se dostal k téhle práci?
1: Já jsem přišel sbírat data do diplomové práce a když jsem se potkal s paní ředitelkou tehdy, Ivanou Plechatou, tak ta se mě ptala víc než já jí a pak už jsem tam zůstal jako dobrovolník, no a nakonec jako zaměstnanec a... Před 15 lety jsem se stal ředitelem.
0: Když to zjednoduším, baví vás práce se seniory?
1: Baví. Baví to je neuvěřitelné dobrodružství, protože když jsem do Surrider nastoupil, tak tam ještě žila jedna z generací válečných veteránů, letců a to byly hrdinové svého druhu. A já jsem zjistil, že i když ti už postupně zemřeli, tak každý z těch, kdo přichází, tak je hrdinou svého života, svého druhu, takže je to neuvěřitelné dobrodružství. A
0: máte čas na jejich příběhy?
1: Rád bych ho měl ještě víc a snažím se si ten čas dělat a hlídat, protože jsou ty příběhy neuvěřitelně pestré a zároveň nám dávají trošku odpověď na smysluplnost té práce.
0: A můžete třeba nějaký příběh prozradit? Já si, myslím, mě
1: já si myslím, že těch příběhů, to jsou tak, spíš takové střípky, třeba osobnost české synologie, to je člověk, který napsal většinu učebnic, kterých se lidé, kteří studují věci o Číně, dneska učí. Tak to je člověk, který přemýšlel, jestli se má pustit do psaní další knihy, nebo jestli už jich bylo dost, tak nakonec ještě uspořádal sbírku svých fotografií, napsal k ním komentáře a poté, co tu knížku vydal, tak začal přemýšlet, do čeho se pustit dál a nakonec se do další knížky už nepustil a zemřel.
0: Co vás pobavilo a nebo naopak dojelo?
1: Tak těch věcí, které vás dojmou, tak je neuvěřitelná řada pohled na dámu, která vládí krasobruslila, pak byla mezinárodní rozhočí v krasobruslení, tak když tento člověk, který začíná kvůli demenci ztrácet přehled o běžných věcech života, ale glosuje a komentuje a předvídá hodnocení krasobruslařů, tak to je něco mezi přesně tím, buď se tomu musíte smát, té absurditě situace, že si možná nevzpomene, jestli už obědvala, ale brilantně komentuje krasobruslení hmm. a zároveň jste plně odzbrojený tím, že vidíte člověka, kterému se ty věci zapsali tak hluboko do paměti, do stylu života, že krasobruslení je on a on je ona, ona byla krasobruslení.
0: To vás dojalo a co vás třeba pobavilo?
1: Tak já si myslím, že jedna z těch... To jsou, možná to, co mě pobavilo, tak do dneška si vzpomínám na vtip, který mě říkal jeden z válečných dopisovatelů Václav Straka, s ním byl rozhovor i v paměti národa, takže myslím, že to není tajné a nevyzrazuju nic důvěrného. A ten, když používal vtipy, které... Ale já je nemůžu vyprávět, protože když je budu říkat já, tak budou vypadat neúctivě a nezdvořile, ale když je říkal on, tak vypovídali velmi dobře o takovém racionálním náhledu na svůj vlastní stav, takže já je raději do éteru opakovat nebudu, ale nechte si někdy vyprávět vtipy od stárnoucího člověka, který má náhled.
0: Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak proč rider
1: tak paní baronka Surajder, která dostala ten šlechtický titul za svoje zásluhy v dobročinnosti, tak po druhé světové válce během té války teda sloužila jako dobrovolná sestra a v týlu britské armády a pomáhala připravovat například výsadkáře na české území mimo jiné, tak po válce se přihlásila do Červeného kříže a vyjela obnovovat válkou zničené Polsko. No a postupně, ještě se svým manželem, lodem Češajrem, začali působit v dobročinnosti. A začala, byla, působila nejen v Británii, působila v Česku, působila v území bývalé Jugoslávie, v Indii. Zkrátka tam, kam se dostali, tak zanechávali takové stopy pomoci, takže hledali způsoby, jak v tom místě, co nejúčinněji pomoci. No a na Prahu, do Prahy zamížila ona a iniciovala tady vznik domova Sue rider což je objekt v Pražské Michli, a je to takové dědictví, které možná popisuje ten její přístup z Británie, kdy ambicí bylo dávat nový smysl starým nemovitým památkám, hmm. tak aby měli vlastně důvod k další existenci a byly využité, tak to se stalo i tady v Michli. Z hlediska ekonomické racionality je to rozhodnutí diskutabilní. Kdyby se mě někdo ptal, jestli má rekonstruovat zámeček či statek na domov pro seniory, tak ho to budu zrazovat, zejména je památkově chráněn.
0: Nezrazujte.
1: Ne, já ho budu zrazovat, já mu budu doporučovat, ať tam udělá cokoliv jiného a ideálně třeba v zahradě nebo v sadu potom postaví účelovou stavbu pro seniory. Na straně druhé je pravda, že ty historické objekty mají svého ducha a v novém domě, v nové stavbě zkrátka nebudete mít dvousetletý vzrostlý strom, který vám vrhá stín, takže je to něco za něco.
0: Mě zajímá, čím vším se zabýváte a čím se třeba lišíte od jiných domovů.
1: Surajder právě není jenom ten domov pro seniory, máme tam 52 lůžek, staráme se o klienty, kteří jsou hodně závislí na pomoci, řada z nich žije z demencií, řada z nich potřebuje skutečně pomoc 24 hodin denně. Vedle toho máme taky terénní službu osobní asistence, takže chodíme k lidem domů. A to, co je podstatná věc, tak čím víc jsme se zabývali poskytováním těchto služeb, tak jsme zjišťovali velikánskou mezeru nebo dvě velké mezery. Jedna z nich je důsledné kvalitní sociální poradenství. V době, kdy začínáte čelit tomu, že stáří může přinášet obtíže, tak v řadě případů se lidé rozhlížejí po takových tradičních modelech řešení. Dokud to i trochu jde, tak využijeme pečovatelskou službu a potom do domova pro seniory. A lidí vůbec nemá představu, že je celá škála dalších služeb, kterou když dobře nakombinujete, tak vám může umožnit žít doma mnohem déle, nebo dokonce žít doma až úplně do smrti. Takže poradenství a v současné době ještě druhá věc. Jedna věc je poradit, navést, kam se máte obrátit, a druhá věc je skutečně zorganizovat, zjednat přístup k těm službám a zorganizovat takový rámec pomoci, abyste měla jistotu, že o vás bude postaráno, nebo pokud to zajišťujete pro svého blízkého, tak aby abyste měla jistotu, že je o něj postaráno. Tak to je technika práce, případová práce, anglický case management, tak to je něco, co začínáme opatrně přinášet do toho českého systému péče o seniory.
0: Když to zjednoduším, tak s čím mají seniori největší problém?
1: Tak já myslím, že první věc, která je problém sama o sobě, je také, že senior není průměrný. Protože dneska, když budeme používat jakousi demografickou kategorii, že senior je někdo nad 65 let věku, tak v Česku jich žije zhruba 2 miliony. A představa, že 2 miliony vystihnete nějakou jednoduchou, nějakým jednoduchým obrázkem, zkratkou.
0: Třeba že neumíte počítač.
1: Třeba tak, hmm. tak si troufám říct, že řadě lidí tím budete křivnit. nebo minimálně tím řadu lidí vůbec nepopíšete. Takže popisovat nějaký Obecný problém seniorský, myslím si, že se úplně nedá. To, co myslím, že je tématem, které určitě je spojeno s odchodem do důchodu, tak je ekonomické zajištění. To je věc, kterou myslím, že řeší řada seniorů, protože průměrný důchod v současné době je něco málo přes 15 000 korun. A předesí průměrný. Liší se důchod mužů a žen výrazným způsobem zhruba o 2 až 2,5 tisíce korun. Muži mají v průměru vyšší důchody než ženy a zároveň demograficky, když se podíváte na strukturu obyvatel, tak zjišťujete, že s vyšším věkem přibývá podíl, nebo roste podíl žen, takže roste podíl těch, kdo mají ty nižší než průměrné důchody třeba. Tak myslím, že ta otázka finančního zajištění ve stáří, že je určitě jedna z těch, která by mohla být průřezová pro tu skupinu, No a ty ostatní pak už myslím, že se skutečně liší, že jsou lidé, kteří řeší svoje chronické onemocnění a s ním související a nebo z něj vyplývající obtíže. Jiná část té seniorské populace je ve věku, kdy se stará o svoje vlastní rodiče zřídka a vlastně řeší, jak rozdělit ten čas, který mají někdy mezi svojí rodinu, děti, vnoučata a zároveň mezi svoje rodiče. Takže těch témat je skutečně nepřeberné množství.
0: Se mnou je stále Matěj Lejsal, ředitel Surajdru, teď taková obecnější otázka, ale musíme se ji lehce dotknout, protože ta doba nás stále obklopuje, ale jak vnímají staří lidé tuhle takzvanou krizi a teď myslím hlavně ty, kteří třeba mají chronická onemocnění a už nejsou tak aktivními seniory jako třeba jejich vrstevníci.
1: Já myslím, že se to bude lišit podle toho, kde ten člověk žije. Já mohu mít, ne, srovnání toho, když se staráme o... St Dárnoucí, nebo velmi staré, protože jim je 86 a více let v průměru, v domově pro seniory, kde ten čas, uplynulý rok, velk, významnou část toho roku prožili vlastně v izolaci, protože byly omezené nebo dokonce zcela zakázané návštěvy, jednu dobu bylo dokonce zakázáno vycházet z, toho, z těch zařízení ven. V současné době je velmi přísné omezení toho, když opustíte ten oběh, že se musíte vracet vlastně do jakési kvázi karantény a podobně. Takže to si troufám říct, že ta, ta doba byla spojena s takovým jako vzdálením se od, tě, od od rodiny, od běžného života, od běžné náplně času, na který lidé byli zvyklí a paradoxně i ta digitální technologie, která sice umožnila zprostředkovat nějaký blížší kontakt a vidět se na dálku, tak nenahradila. Nenahradila lidský dotek, nenahradila obětí, nenahradila to vidět svoje čerstvě narozené pravnouče naživo a cítit, cítit ho, jako doslova cítit ty věmy, že to dítě nějak voní a že si můžete sáhnout na to, jak, jakou má kůži a podobně. Tak to je, to je věc, která vlastně nenahraditelná. U lidí, kteří žijí v domácnosti, tak tam se projevily dvě, dva momenty. Pro část, tak jak to můžu sledovat, se ukázalo to, že rodina tím, že třeba přešla na práci z domova, tak získala trošku jiný prostor, jak rozdělit práci mezi čas a péči o své blízké. Takže třeba u té služby a asistence jsme zachytili to, že část rodin se začala starat o svoje blízké, zapojila se přímo do té obslužné péče a omezovali tu službu, kterou my jsme jim poskytovali. Na straně druhé pak to byli lidé, kteří žijí sami nebo rodina je vzdálená. A pro tyto období znamenalo opravdu velkou zátěž, stres, obavy, strach výjít ven, promýšlení toho, jestli opravdu potřebují lékaři s třeba s tím chronickým onemocněním, takže tam to bylo skutečně dopad hodně hluboký. A já třeba zrovna včera jsem nějakou, nějakou zvláštní zkušenost potkal jsem dámu na ulici, která šla, a měla respirátor a sama. Pro sebe, si říkal, to je strašný, tady je všude takových lidí, takových lidí, já se bojím. Mhm. A byl to člověk, který šel po ulici a skutečně dával na jeho takovouhle úzkost. Takže myslím, že tohle to taky může být ten obrázek, který v souvislosti i s tím, jak téma pandemie je zaplavilo veřejný prostor, tak může přinášet takovéhle obavy, nejistoty, strachy.
0: Ale já to i tak trošku odlehčím. Paradoxně včera mi moje kamarádka vyprávila, že její dědeček, kterému je 80, se rozhodl oslavit, už vidí ten konec koronakrize, a on si nadělil skok padákem. Nedělám si srandu.
1: Tak to já myslím, že to jsou, to jsou zážitky, které nejsou vyhrazeny v žádnému věku. Pamatuju si na jednoho z těch letců, který, když se ho ptali a kolegyně, co by tak jako si psál k narození a co je takový zážitek, který, co bych chtěl ještě zažít. On se tak zasnil a říká, no, já bych chtěl letět. A bylo úžasné, když se podařilo mu zprostředkovat, bylo to na letišti v Karlových varech, let letadlem, vyhlídkový let a když piloti zjistili, kdo to vlastně je a koho vezli, tak jednak odmítli vůbec přijmout to, že by měl za ten vyhlídkový let zaplatit, ale dokonce s ním ještě jednou odstartovali, jednou přistáli, protože se nechal slyšet, že to, co byl nejlepší zážitek, bylo to, když se ty, ta kola v podvozku odlepí od země. Takže přestože že start je jedna z nejnákladnějších fází letu, tak ho zopakovali tak, aby si ten pocit toho odlepení se od země skutečně užil. Takže já myslím, že tohle to je něco, co nemá hranice věkové.
0: Napadá mě jednoduchá otázka, ale jsme dostatečně připraveni na stáří?
1: Ne. Určitě. Co pro to
0: můžeme udělat? <laughs>
1: No, já myslím, že nikdo z nás si točí nepamatuje, jaké to bylo, když byl starý a tomu, co vyprávějí ti, kteří staří jsou, tak se těžko věří. A já už to zažívám na svých vlastních dětech, kterým když vyprávím já, tak už se v těch 12, 13 letech na mě dívají s takovou lehkou skepsí toho, že to už přeci dávno neplatí. Takže myslím, že to ta je zkušenost, která je těžko nebo prakticky nesprostředkovatelná. To, co myslím, že je druhá věc, tak je to, že často máme stáří spojené s nějakou fází ztráty soběstačnosti, zdravotními obtížemi, protože nedávno zrovna jsem byl svědkem rozhovoru kolegyně s jednou z klientek, které je 85. A ta dáma se nechala slyšet, že až bude stará, tak a teď rozváděla ten hovor. A já jsem pochopil, že to je skutečně mentální stav. A toho, že to stáří je často spojeno s něčím, co je nepříjemné, nepříznivé, možná je to souvisí to i s tématem závěru života. Takže ty, to aktivní promýšlení, jaké to asi bude, až budu starý, tak samo o sobě přináší trošku nepohodu. A myslím, že tohle je jedna z věcí, která se dá určitě otvírat, tak jako začít si vlastně hrát, jaké to bylo, když jsem byl starý a bavit se o tom s dětmi, se svými blízkými a možná ne ani tak technicky si představovat, jaké to bude, ale spíš mluvit o tom, co je pro mě v životě důležité. Naučit se vůbec říct, já si nedovedu představit život bez, nebo proto, abych se cítil spokojeně, tak si potřebuju mít k dispozici to a to. Jsou to někdy maličkosti, které samotného člověka můžou překvapit, co je pro něj v životě důležité. Já si do dneška pamatuju, nebo pamatuju, on tatínek žije, ale můj tatínek, ten lpí na tom, že chce mít ráno kafe, kdy ho bude chtít on. A je to strašně důležitý impuls pro to, aby mohl ovlivnit to, kdy bude mít první kávu. A ve chvíli, kdy se nastěhujete do pobytové služby nebo když jste v nemocnici, tak tam si moc tohle, takovouhle věc, když jste závislí na pomoci, ovlivnit nemůžete. Takže mapovat to, co je pro vás v životě důležité a bavit se o tom s ostatními, tém, to je, myslím, jeden z kroků, kterým je možné se připravit. No a pak druhé téma, to jsme zmínili na začátku, tak je otázka toho, jak si představuju to, že bude vypadat třeba moje finanční zajištění. Ono to je možná palčivá otázka, těžko představitelná. Pamatuju si na paní doktorku Šiklovou, když nás učila v rámci sociální práce na filozofické fakultě a my jsme papouškovali ty naučené teze o důchodové reformě. Ona takhle na nás koukala a říkala, spořit, spořit, vy mě člověku, který zažil dvě měnové reformy a masivní inflaci, chcete říkat, že si mám někam odkládat nějaké peníze? A já jsem pochopil, že to jsou věci, které skutečně jsou e, jako životní zkušeností nějak formované. Nicméně ta otázka toho, jak si představuju, že budu zajištěn ekonomicky ve stáří, tak vůbec zase mluvit o tom. Já myslím, že řada z nás má velmi omezenou možnost toho, jak ovlivnit svůj majetek, kolik jsme schopni odložit stranou v úsporách a podobně. Nicméně vůbec jako připustit si to, že to bude otázka a vlastně si uvědomit, jestli očekávám, že mě zajistí stát. No a pak se podle toho tedy zároveň chovat, protože představa, že jsem podnikatel, osoveče a předpokládám, že mě zajistí stát, ale zároveň neplatím pojištění nebo platím velmi malé pojištění, tak to je nějaká disbalance, kterou je dobré odhalit včas.
0: Na druhou stranu na stole ještě leží další téma a to, že si můžeme k důchodu přivydělávat, pokud jsme stále fyzicky zdatní.
1: Tak to samozřejmě možnost, možnost je, znám řadu lidí, třeba v našich dobročních obchodech řada kolegyň tak je v kategorii těch kdo už mají nárok na starobní důchod a přitom teda pracují a pracují placeně. Takže myslím, že to i, i to je jedna z variant, která rozhodně je na pořadu dne. Myslím, že s tím souvisí ta otázka, před kterou stojíme nejenom Česko, ale Evropa, jakým způsobem vůbec bude řešen ten důchodový systém. Já sám jsem nedávno někde si, se se s úlekem dočetl, že pokud budeme prodlužovat tu dobu odchodu do důchodu tak jak doposud, takže na mě by to vyšlo někdy v pěta v 70 letech. A tak jsem říkal, no ono to v praxi znamená rozložit cíly je Rozložit cíly na to, abychom vydrželi pracovat 75 let. A přemýšlet o tom aktivně, co je práce, činnost, ve které budu mít svoje uplatnění i třeba v těch 75 letech. Tak proč ne pracovat klidně?
0: Máte třeba i zkušenost s tím, že když je nějaký člověk během svého života velmi aktivní, co se týká nějaké fyzické přípravy, cvičí a tak dále. Teď nemyslím vrcholové sportovce, protože ti to mají ještě komplikovanější, ale víte to, tom ten progres, že na stáří je ten člověk mnohem lépe připravený, když stále něco dělá, fyzicky se hýbe, cvičí pravidelně?
1: Lord Beveridge, když formuloval systém sociálního zabezpečení poválečného Británie, který vlastně převzala významná část Evropy, tak formuloval, takzvaná, pojmenoval takzvaná sociální zla. A jedním z těch sociálních zel byla nečinnost. Ne nezaměstnanost, ale nečinnost. A já myslím, že to je kus té odpovědi. Zkrátka dobře činnost, aktivita, jakékoliv podoby, tak sebou nese to, že člověk je zkrátka... Při věci má zájem o svoje okolí, zapojuje se a myslím si, že to při, je dobrý předpoklad pro to, aby byl e, i při změnách, které třeba přenáší odchod do penze, vlastně na ně trošku připravenější, protože ty změny nemusí být tak masivní. Není to konec všeho a začátek něčeho úplně nového, protože spousta aktivit, koníčků, běžných činností pokračuje dál. To, co myslím, že je důležitá věc, kterou přinesl ten koncept aktivního stárnutí nebo aktivní přípravy na stárnutí, tak on přinesl jeden, jeden neduch a to je, že se vytváří dojem, že aktivita nebo moje aktivita a správný životní styl může mi zajistit jakýsi nárok na kondici ve stáří. A to já myslím, že je důležité si uvědomit, že to, jak člověk prožije stáří, jestli zdrav nebo nemocen, jestli bude sobě stačný nebo ne, tak není věc rizích zásluh na tom, jak jsem žil svůj život. To zkrátka a dobře je věc, nějaká, která je možná vepsaná do genetického mm. kódu, je formovaná životním stylem, životními možnostmi, příležitostmi, které jsme během života měli. Takže nerad bych, aby vznikla rovnice mezi tím, když se budu dobře chovat v aktivním věku, pak budu mít dobré stáří. Nefunguje to automaticky. Můžeme tomu přispět, tou aktivitou a myslím, že nejenom fyzickou, ale i sociální aktivitou, protože jeden z pojmů, který se objevuje v sociologii, který sociologové masivně zkoumají něco, co se nazývá sociální kapitál, což je nějaké bohatství, které člověk sbírá během života, tvoří síť vztahů, kontaktů a to je často potom mnohem podstatnější věc, než jenom ta prostá fyzická kondice a sense Družit, potkávat, být otevřený a zároveň být, mít tu dovednost pěstovat v sobě zájem o druhé, protože to, co nejlíp tvoří vztahy, tak je, když dokážete projevit zájem o druhé. A je to věc, kterou někdo má danou a někdo se jí musí, zejména my introverti, trošku učit vědomně pěstovat.
0: To jsme probrali fyzickou kondici. A co muzek?
1: No mozek to je stejná záležitost, aktivně trénovat, posilovat, používat. Henry Ford říkal, že, pra, že myšlení je práce a je to dokonce podle něho jedna z nejtěžších prací na světě. A pak dodal, a proto možná tak málo lidí myslí. Takže myslím, že aktivní přemýšlení, trénování i pomocí hříček, testů, ale i prostě věci jako memorování, nějakých hezkých textů, tak může být něco, co povzbuzuje, aktivuje činnost mozku. A i trénování empatie, toho promýšlet, jak se cítí druzí, tak jednak je to ten sociální trénink, ale zároveň i to je způsob, jak aktivizovat myšlení. Takže trénujme zároveň, a u toho mozku myslím, že to je víc než kde jinde podstatné, to, že demence, a Alzheimerova choroba zejména se projevuje u většího, větší podílu populace, tak je fakt. Tudíž zase nepočítejme, nebo ne, neklaďme si nárok a neklaďme sobě nebo druhým zavinu, že se netrénovali dost, pokud se třeba u nich demence ve stáří projeví.
0: Já jsem se ptala na to, jestli jsme dostatečně připraveni na stáří, a teď to ještě posunu. Jsme dostatečně připraveni na smrt? Ať už svoji nebo svých blízkých.
1: No to já myslím, že jako na smrt nedá připravit. A Dá
0: se přijmout?
1: To si myslím, že fakt toho, že přijmu konečnost svého života, je nesmírně důležitý pro to, aby si člověk ten život mohl užít. Protože když se bude bát toho, že umře, což je jistota, tak vlastně prožije zbytek života od toho okamžiku, kdy se začne bát až do smrti ve strachu. To znamená, bát se toho, že zemřu, samo o sobě je nesmysl, protože to zkrátka nastane, to je jistota, to je danost. To, co myslím, že je prostor, který nevyužíváme dost, tak je, že nejsme zvyklí mluvit o závěrečnosti, konečnosti života a zároveň si myslím, že se ztratila dovednost toho, Přemýšlet spíš o kvalitě života až do smrti, protože i třeba v souvislosti s paliativní péčí, tak se objevuje takový dojem, že to je péče umírající. A že cílem je co nejlíp umřít. No umřít, Co nejlíp umřít je zvláštní vazba. To, co se dá představit, je co nejkvalitnější život až do smrti. Až do posledního vydechnutí, co nejlepší a nejkvalitnější život. A to, co je kvalita života, to o sobě lidé umějí říct. Pro někoho je to klid, ticho a pohoda a pro někoho je to být uprostřed největšího ruchu schonu každodennosti života rodiny, toho být na dosah vnoučatům a pravnoučatům a cítit to, že se kolem mě děje spousta věcí. Takže zase jsme zpátky u toho mluvit o tom, co je pro mě v životě důležité, a jak se vypořádat s tím, pokud mi něco v mém životě bude klást překážky, aby to, co je důležité, jsem měl na dosah a k dispozici? Tak to je, myslím, důležitá věc. A otvírat to téma s blízkými, myslím, že to by se mělo učit ve škole. Třeba mm -hmm. takové rozhovory o představách o kvalitě života v závěru, jeho závěru, tak to by se mohlo vlastně učit ve školách. A možná by to mohly být úkoly pro děti, aby se ptali své babičky, dědečka, protože. A do dneška si pamatuju to, když jsme šli u nás po a můj synek, tehdy mu byly čtyři roky, jak se koukal na dědečka, říká, dědo, ty seš už dost starej, vídě. si říkal, no tak už jsem takový dost starý.“ A říkal, no a to teda asi brzo umřeš. Teď nastalo ticho, protože co na to říct? A tak já mě napadlo, nenapadlo nic lepšího, než říct, no to se může stát komukoliv z nás už zítra, ale možná by stálo za to bavit se o tom, co budeme dělat do té doby, aby to stálo za to. A pomohlo nám to překonat tehle ten moment. Nicméně děti dokážou tu přímost a to, že terminalita života je něco, co je zajímavé, tak oni to ještě nemají spojení s tím, že by se o tom nemělo mluvit, protože to je zajímavé. Takže to dokážou. Možná, že na škole, že by se dávaly takovéhle úkoly, takže to vyvolá v rodinách trošku pnutí na začátku, ale že bychom byli připravenější.
0: Jsou dokonce státy a národy, které oslavují smrt. Na Bali je to jedna velká párty.
1: Tak já si to úplně představit nedovedu, protože pro mě to je spojeno s tím, že se ztratí z mého života někdo, že tam zůstane takové nezaplněné místo, na straně druhé myslím, že to, co říkají psychologové, často je ten závěr života, smrt a odchod někoho větším jako větším břemenem pro ty pozůstale, že vlastně větší nárok je na to se s tím vypořádat, že někdo odešel, protože od těch, kdo zemřeli, tak tu zprávu vlastně těžko dostaneme. Tam to je zase to, je, to jsme odkázáni na to, že si to jenom představujeme my v rámci toho, co zažíváme v běžném životě. Takže myslím, že to je možná i otázka nějakých rituálů toho, jak se vypořádat s tím, že někdo odešel, jak se vypořádat s tím, že je to smutné a přesto to nemusí být špatný konec. Nám se podařilo od roku 2014 ve spolupráci s Cestou domů a díky podpoře jednoho z velkých nadačních fondů Systematicky zavádět a zavést právě paliativní péči v prostředí domova pro seniory. Teď se o to dělíme s dalšími 15 domovy, v takovém vzdělávacím tréninkovém programu. A pro mě nejcennější zpětnou vazbou o tom, že to má smysl, bylo, když mi volal syn jednoho z klientů, a říkal: Já vám chci říct, že teda tatínek umřel, ale vy to vlastně víte. A já jsem vám chtěl říct, že je to asi zvláštní, že to takhle řeknu, ale ono je to sice smutný, ale ono to bylo skvělé. Tak já myslím, že pokud se podaří nechat zažít člověka to, že to je smutné, ale může to být skvěle, může to být silný, důležitý zážitek v životě, takže se podaří rozptýlit takovou mlhu, která je často spojená spíše se strachem z nejistého a neznámého.
0: Napadá mě ještě otázka na vás. Na co jste si přišel během ředitelování? Na co byste si ještě rád přišel? A kam byste Surrider chtěl posunout?
1: Na co jsem přišel jako ředitel do těch služeb pro seniory je, že stáří není něco, co je nějaký objekt, který se mě netýká, ale životně jsem, jsem zažil jsem to, že vlastně stárnu já, že když mluvíme o stárnutí, tak to není někdo další, ale jsem to já, kdo stárne. A že už teď to, co dělám a to, jak žijí a to, jak o tom mluvím s blízkými, tak ovlivňuje to, jak budu prožívat ty další roky svého života. Takže ten moment, to, co je v Hemingwayovi, nedáví se ptát, komu zvoní hrana, zvoní tobě, tak myslím, že tohle to je vlastně ke stárnutí. nedáví se ptát, kdo stárne nebo kdo jsou staří. No stárneš ty a starý seš ty. Jenom máš menší počet let za sebou a možná nějaký počet let před sebou. Tak tohle jako zažitou zkušenost to je něco, co vnímám, že, je, že jsem dostal, že to je to, co jsem získal jako ředitel domova pro seniory nebo ředitel služeb pro seniory. Co bych ještě chtěl? No já, já mám představu, že skutečně každý v Česku je moc důstojně zestárnout, že když začne řešit obtíže spojené se stářím, takže najde pomoc radu průvodce. A je to asi sen, který se za mého života možná nesplní, ale pokud to bude o něco líp, než to bylo, když jsme začali se Surrider fungovat, tak zaplať pámu za to a budu za to nesmírně vděčný. No a kam posunout Surider? Já bych strašně stálo, to, aby zůstal Surrider tím, čím za mě pořád je. A to je učící se organizací. Někým, kdo nezůstává stát, ale hledá cesty dopředu a co nám přinese budoucnost a jaký to bude mít dopad na fungování služeb, které děláme dneska, se mi těžko odhaduje. Takže zůstat tím, kdo bude citlivý k potřebám lidí, o které se staráme, k potřebám stárnoucích a jejich blízkých a hledat odpovědi na ty potřeby takovým způsobem, který bude pro ně nejpřístupnější, nejpřijatelnější. Takže to je asi to, co bych přál sobě a sůrajit do budoucna.
0: Poslouchali jste podcast Buďte v obraze, se mnou byl Matěj Lejsal, ředitel domova Surajdre. Moc děkuju.